0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'église baptiste de Saint-Étienne. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis heureux de vous retrouver, de vous voir, d'avoir ce temps avec vous pour continuer. Et j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous savez ce qu'est le drop shipping vous avez déjà entendu ce mot, probablement, peut-être, pour ceux qui vont notamment sur Internet. En fait, le dropshipping, c'est une méthode commerciale qui est très répandue. Hein, et ben, Ça bouge beaucoup ici. Voilà. C'est une méthode commerciale qui est euh, très répandue et qui a tendance sur Internet à couvrir un tas incalculable, un nombre incalculable d'arnaques. Le principe de base est très simple. Un vendeur se fait la vitrine d'un produit qu'il ne possède pas lui-même. Par exemple, j'ouvre un site internet qui vend un, un produit révolutionnaire. Par exemple, un, un balai serpillère capable de nettoyer le plafond sans me mouiller. Extraordinaire Les gens veulent l'acheter, ils trouvent mon produit formidable, alors vous me le commandez sur mon site, mais moi je n'ai pas le produit, je n'ai rien en stock, je n'ai rien chez moi. Et moi-même, de mon côté, je commande le même produit à un fournisseur qui se chargera de vous l'envoyer. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais bien souvent, Bien souvent, le problème sur internet ici, c'est que les produits ne sont pas si révolutionnaires que cela et que les prix sont totalement gonflés. Par exemple, je vais vous vendre mon palais serpillère 50 euros alors que sur un autre site sur lequel vous pouvez aller vous aussi, qui n'est pas réservé aux professionnels, vous retrouverez le même balai pour 3 euros. Et donc en passant sur mon site qui est peut-être un peu plus joli, eh bien je me ferai beaucoup d'argent et surtout je n'aurai aucun stock à gérer ou rien que ce soit. Et si je vous parle de dropshipping, c'est parce qu'en réalité, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est une pratique aussi qui peut exister. En effet, à chaque fois que l'on place un intermédiaire entre Dieu et les hommes qui ne soient pas Jésus-Christ, nous faisons du dropshipping dans le sens où nous vivons une arnaque spirituelle. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Aujourd'hui, nous abordons notre quatrième message sur cinq dans la série des Solas. Petit rappel, nous avons vu quoi Le sola scriptura, qu'est-ce que ça veut dire L'écriture seule. seule. Sola fide. La foi seule. Sola gratia. Sola. Seule la grâce que nous n'avons pas encore vu que vous verrez la semaine prochaine. Solus Christus, aujourd'hui, le Christ Seulement. Et soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Amen. Et ce matin, Christ seulement, Solus Christus. Avez-vous déjà entendu cet adage qui dit « hors de l'Église, point de salut » Cette idée vient du fait que, dans la conception catholique traditionnelle, bien que le salut ne soit possible qu'au travers de Jésus, ce salut se répand dans la vie des chrétiens au travers des différents sacrements administrés par les prêtres. De ce fait, dans cette conception, le baptême d'eau, par exemple, des enfants, communique en lui-même quelque chose de spirituel. Et c'est évidemment ici un grand point de fracture que nous connaissons entre les églises de tradition catholique et protestantes et évangéliques comme les nôtres. Parce que nous croyons que c'est seulement en Christ et par Christ que nous pouvons être sauvés et que le seul moyen qui nous est donné pour être sauvés, c'est le solafidé. C'est par la foi, sans qu'aucune œuvre ne puisse entrer dans notre salut, ni même le baptême ou ni même l'extrême-onction ou quoi que ce soit, rien n'intervient dans notre salut si ce n'est l'œuvre de Jésus-Christ et aucune autre de nos œuvres auxquelles nous pouvons nous conformer. Le Solus Christus affirme au moins deux choses et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par Jésus Christ et il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus. Acte 4, verset 12 nous dit « C'est en lui seul que se trouve le salut ». Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés et nous savons qu'il s'agit de Jésus. Le Solus Christus, Christ seulement, c'est une affirmation qui est extrêmement exclusive. Car en effet, c'est ce que nous confessons en dehors de Jésus, point de salut. Peut-être que tous les chemins peuvent mener à Rome ou au Gizeh ou n'importe où, mais un seul dirige vers le salut, un seul chemin dirige vers le Père, c'est notre Seigneur Jésus. Cela veut dire que, aussi sincère et même aussi rempli d'amour et de gentillesse que peuvent être les personnes qui nous entourent, si elles ne placent pas leur confiance en Jésus, le sauveur des pécheurs, il n'y a pas de vie éternelle possible. Car nous le rappelons ce matin, ce n'est pas sur la base de nos œuvres, ni même sur la base de nos bons sentiments que nous sommes sauvés, mais c'est au travers de l'œuvre de Jésus. Ce ne sont pas les sentiments de Jésus, ce, sont les sentiments, ce ne sont pas nos sentiments qui nous sauvent, mais ce sont les sentiments de Jésus. Ce n'est pas notre propre justice qui nous sauve, mais c'est la justice de Jésus. Mes frères et sœurs, regardons à cette croix. Nous avons chanté ce qui s'est passé sur cette croix. Car sur celle-ci, Jésus, notre unique espérance, que ce soit dans la vie ou dans la mort, y a été crucifié, afin qu'au travers de sa mort, tous ceux qui placent leur foi en lui puissent avoir la vie, afin que j'ai la vie éternelle, afin que vous ayez la vie éternelle. Il s'est offert en sacrifice. Alors, peut-être pouvons-nous lui offrir comme un acte de reconnaissance notre vie en retour en marchant à la suite de notre Sauveur, avec cette assurance que nous marchons sur le bon chemin. Cependant, le salut pour le chrétien n'est pas la fin de tout, car Dieu nous appelle à la sanctification, vous savez, à la croissance dans la ressemblance à Jésus. Et bien souvent, il y a une mauvaise compréhension ici qui est faite de la sanctification, et ça se répand dans l'Église et ce qui est présenté, c'est que le salut est le travail de Jésus exclusivement et de l'autre côté, la sanctification, c'est le travail du chrétien. Chacun sa part. Jésus nous sauve et ensuite il nous demande à nous de nous sanctifier. Et Jean Calvin, le réformateur, pose alors cette question et il nous dit « En quoi consiste le fondement que nous avons en Jésus ?» A-t-il été le commencement de notre salut afin que nous appartiennent de le compléter Nous a-t-il seulement ouvert le chemin afin que nous le suivions ensuite par nos propres forces Le salut est l'œuvre totale de Dieu. Nous n'y apportons rien si ce n'est notre péché. La sanctification dans la souveraineté, dans la grâce de Dieu est un travail collaboratif. Dieu fait l'essentiel du travail au travers de son esprit. Et ensuite, il nous demande de collaborer avec lui afin que notre vie se transforme. Vous savez, si nous essayons de grandir dans la sanctification sans compter sur Dieu, tout au mieux, nous pouvons nous discipliner. Mais nous ne pouvons pas être sanctifiés. Se discipliner, c'est se forcer à changer de comportement. Alors que la sanctification commence bien avant cela. Elle commence dans le cœur, elle commence dans les pensées. Et c'est au travers de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient justement renouveler notre manière de penser, notre manière d'aimer, notre manière de vivre. Et du fait que Dieu vient transformer notre cœur, qui était un, un cœur de pierre, qui devient un cœur de chair. Et alors, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui produira le vouloir et le faire. Ça nous montre bien que le vouloir et le faire aussi dans notre marche à la ressemblance de Jésus, c'est Dieu lui-même qui le crée en nous. Et donc ça veut dire que nous devons apprendre à compter sur Jésus pour pouvoir marcher à sa ressemblance. Compte sur Dieu pour ta transformation, ne compte pas seulement sur tes forces, compte sur les forces de Jésus. Parce qu'il faut le savoir, dans la vie chrétienne, nous aurons des échecs. Nous commettrons des péchés. Nous aurons des moments de faiblesse, peut-être même des moments de dépression. Et comme le dit Pascal Deneau, nous avons un désir profond de changer. Et nous changeons. Cependant, nous découvrons rapidement que notre corps est vendu au péché et que nous sommes incapables d'obéir parfaitement, comme nous le dit Romain 7. Voici ce qu'il dit ensuite. « À force d'être humilié et d'être pardonné, la grâce de Dieu produit son effet » Et nous connaissons une réelle transformation dans notre être. Alors, mon frère, ma sœur, dans, dans tes défis de tous les jours, appuie-toi sur ton Sauveur. Appelle Jésus à l'aide. Garde la ferme assurance qu'il t'écoute et qu'en ce moment même, Jésus-Christ est à côté du Père et qu'il intercède pour toi. Comme le dit la parole, il poursuivra jusqu'à son terme l'œuvre qu'il a commencée. En toi. Et j'aime souvent rappeler cela. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es le pire des chrétiens ou la pire des chrétiennes. Mais regarde en arrière. Regarde qui tu étais avant de connaître Jésus. Comment était ta vie peut-être, ou même juste peut-être il y a un an. Et comment est-ce qu'au contact de la parole de Dieu des frères et sœurs, ta vie a été transformée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de ce que tu es, mais regarde aussi d'où Dieu t'a tiré et comment est-ce qu'il avance avec toi. Le deuxième aspect plus court qu'implique le Solus Christus est en lien avec justement l'introduction du dropshipping. Le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. C'est ce que l'on retrouve dans Timothée au chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Historiquement, lorsque la réforme a commencé, c'est notamment sur ce point des intermédiaires que le mouvement s'est embrasé. Notamment en ce temps, une opposition entre les réformateurs et la pratique du ministère de la prêtrise dans l'Église catholique de l'époque. En effet, dans la théologie catholique, le prêtre a un rôle vraiment singulier, particulier. Dans le sens où il est celui par lequel Dieu dispense les grâces de Jésus aux fidèles dans l'Église. Et Florent Vrague, dans un article hein, qu'il a écrit sur le sujet, rappelle d'ailleurs plusieurs éléments qui sont issus du catéchisme catholique, euh, qu'il est important de connaître, hein, et, et qui nous montre justement, parce que c'est un document officiel, la place que peut avoir le prêtre dans la vie de l'Église. Article 1448, « L'Église, par l'évêque et ses prêtres, donne au nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. » Le prêtre, l'évêque, donne le pardon des péchés. Article 1493, « Celui qui veut obtenir la réconciliation avec Dieu et avec l'Église doit confesser au prêtre tous les péchés graves qu'il n'a pas encore confessés et dont il se souvient après avoir examiné soigneusement sa conscience. » Donc on voit que la réconciliation passe nécessairement par cette confession qui se fait au prêtres. Article 1456, l'aveu au prêtres constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence. Et enfin, je m'arrêterai là, article 1495, seuls les prêtres qui ont reçu l'autorité de l'Église, la faculté d'absoudre, peuvent pardonner les péchés au nom du Christ. Nous voyons ici que donc dans cette conception, le prêtre a une responsabilité que personnellement j'appelle comme une forme de responsabilité divine. Car il serait en capacité de pardonner les péchés. Or pour nous, aucun homme n'a la capacité et la possibilité de pardonner les péchés commis contre Dieu. Et je vous le rappelle, je n'ai pas le verset là donc je vous le renverrai par mail, mais à un moment Jésus dans les évangiles pardonne les péchés d'un homme. Et à ce moment-là, les prêtres juifs se relèvent et se soulèvent contre lui. Pourquoi Parce qu'il dit « C'est à Dieu seul qu'appartient la possibilité de pardonner les péchés ». Et à partir de ce moment-là, les prêtres juifs, les responsables de la loi, veulent lapider Jésus. Parce qu'en effet, le pardon en lui-même des péchés est un acte divin. Bien sûr, nous sommes appelés à pardonner, de nous pardonner les uns les autres pour nos offenses mutuelles. Ça, c'est clair mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Je prends un exemple, en tant que pasteur, lorsque vous me partagez une difficulté ou un péché, je n'ai aucune autorité pour vous dire que le Seigneur vous pardonne parce que vous m'en avez parlé, ou parce que vous avez accompli telle ou telle chose. Par contre, notre devoir en tant que responsable, en tant que frère et de sœur, c'est d'accompagner le pécheur devant le trône du Christ pour qu'il demande et il réclame directement le pardon à son Créateur, à son Dieu merveilleux. Mais nous ne pouvons pas Aller plus là. L'Épître aux Hébreux au chapitre 10 nous révèle pourquoi est-ce que nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire mais que nous pouvons aller librement. Hébreux 10 verset 18 Lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ils ont été pardonnés en Jésus. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Grâce au sang du Christ, au sang du sacrifice de Jésus, il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre, Jésus, éminemment placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le cœur lavé, le corps pardon, lavé d'une eau pure. Mes frères et sœurs, grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, nous avons un plein accès à la présence de Dieu. Peut-être que maintenant certains pourraient dire hâtivement, mais ça c'était le problème des catholiques, ce n'est pas notre problème. Et si je me permets de, de pointer ce problème qui était là en tout cas au temps de la réforme, c'est parce que je crois que cet ancien problème catholique, en tout cas ce problème catholique, est notre problème aujourd'hui. Il est le problème des églises protestantes évangéliques aujourd'hui. Combien de ministères qui se présentent comme des évangéliques sont présentés comme le canal de bénédiction exclusif par lequel Dieu passe pour déverser sa bénédiction dans l'Assemblée Combien de gourous est-ce qu'on a vu dans des églises qui se font passer pour des pasteurs, pour des apôtres, pour des prophètes et qui rendent captifs des centaines de chrétiens en leur disant qu'il faut absolument qu'ils écoutent leur enseignement à eux. Et que s'ils dévient de leur enseignement à eux, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. La vérité, mes frères et sœurs, ne se trouve pas dans ce que je vous dis, mais si ce que je vous dis est conforme à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la vérité. Ce n'est pas la parole des hommes. Nous essayons de nous y conformer. Et si quelqu'un prétend être celui qui a toute la vérité exclusive... Eh bien alors il se fait un intermédiaire entre Dieu et les hommes et il nous rend captifs. Pour aller plus en détail parce que là on va dans l'extrême peut-être. Et là ça, là je parle concrètement même de notre église locale. Combien de fois n'ai-je pas entendu si ce n'est pas mon pasteur qui me baptise, mon baptême n'est pas valide. C'est faux. C'est totalement faux. Bibliquement, rien ne dit que le baptême d'un pasteur est plus efficace que le baptême d'un autre frère, d'un autre responsable de l'Église. Rien du tout. Les textes nous encouragent, c'est vrai, à que ce soit administré par un responsable de l'Église, comme un signe fort de l'Église. Mais pas nécessairement un pasteur. Ça peut être un autre responsable. De la même manière, la prière d'un pasteur n'est pas plus efficace que votre prière, que notre prière à chacun. Elle n'est pas plus efficace. Si je prie dans la volonté de Dieu, ça se fera. Si vous priez dans la volonté de Dieu, ça se fera. Si je ne prie pas dans la volonté de Dieu, ça ne se fera pas. De la même manière pour chacun d'entre nous ici. La grande différence peut-être qu'il y a entre les ministères et le reste de l'Assemblée, c'est que nous avons une responsabilité d'enseigner la parole de Dieu et de nous accompagner mutuellement devant le Christ. Mais nous ne sommes pas plus efficaces spirituellement que les autres frères et sœurs. Restons donc attentifs à ce que Christ soit toujours au centre, qu'il soit le seul adoré, notre seul intermédiaire entre le Père et nous. Et que nous ayons cette assurance que nous avons un plein accès à la présence de Dieu grâce au pardon offert en Jésus-Christ. Amen. En conclusion pratique, je crois que ça nous invite au moins à deux choses. La première, c'est à l'adoration. Adorer Jésus pour ce qu'il a fait. Adorer le Père parce qu'au travers de Jésus, il nous offre un accès libre en sa présence et le faire directement en nous adressant à lui. Et la deuxième chose, ça nous invite aussi à, à notre propre responsabilité. S'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ça veut dire que nous avons tous une responsabilité dans l'Église. Nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous une forme de ministère à accomplir pour Dieu. Ce n'est pas aux autres de l'accomplir pour tout le monde. Nous avons chacun une tâche selon les dons que le Seigneur nous a donnés de manière à ce qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Mais qu'ensemble, nous nous avancions devant Dieu comme un seul peuple. Amen. J'invite John à revenir sur l'estrade et qu'on puisse élever nos voix maintenant en réponse à ce Christ seulement. Père, nous voulons te bénir et te dire combien est ce que nous sommes reconnaissants parce qu'au travers de ton Fils Jésus, tu as accompli tout ce que les lois de l'Ancien Testament prévoyaient. En Jésus-Christ, nous avons le plus grand des prêtres, le prêtre qui nous a ouvert le chemin vers toi. Et nous pouvons entrer aujourd'hui avec assurance, le cœur purifié par la croix. Aide-nous à ne pas être ingrats face à ce sacrifice et à reconnaître nos péchés devant toi. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs que tu places dans notre vie, qui nous dirigent vers la croix pour que nous puissions décharger nos fardeaux à la croix. Et pardonne-nous pour toutes les fois, où dans notre attitude, par nos conseils peut-être, ou de nos mots, nous nous sommes placés comme des intermédiaires. Pardonne-moi parce qu'en tant que pasteur, je sais qu'il y a une grande tentation de le faire sans le vouloir. Alors Seigneur, nous te demandons que tu nous aides à lâcher prise et à simplement nous placer devant toi, en sachant que tout est ouvert pour que nous puissions nous adresser à toi. Je prie aussi pour notre Église, pour que tu nous aides à, à vivre comme nous le croyons. Seigneur, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour toi. Aide-nous à trouver aussi le ministère, l'appel que tu places sur nos vies, les dons spirituels que tu nous offres, pour que nous puissions te servir ensemble comme un seul peuple devant toi. Et merci pour les responsables de l'Église à qui tu donnes une responsabilité et qui auront des comptes à rendre devant toi. Aide-nous à, à marcher dans la sainteté en comptant sur toi. Je te prie que l'Église continue à prier dans cet instant, animée par ton esprit. Amen.